0: Kommunistische Organisation Podcast
1: Ja, herzlich willkommen äh, zu äh, einer neuen Ausgabe des, äh, eines Podcasts der Kommunistischen Organisation. Ich bin Max und sitze hier zusammen mit Hans Bauer. Darüber äh, freue ich mich äh, sehr. Ihr kennt ihn mitunter aus äh, unserer DDR-Filmreihe Das äh, andere Leben. Hans Bauer war in der DDR selbst stellvertretender Generalstaatsanwalt, äh, natürlich auch Mitglied der SED, ist heute Vorsitzender der GRH, der Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Unterstützung und äh, seit kurzem auch Mitglied in der DKP. Genau, wir sitzen hier zusammen, um uns über die Lage in der Ukraine, die Position, mit denen Hans selbst konfrontiert ist, die er diskutiert auszutauschen und auch über den Imperialismus. Das Ganze hat den Sinn und Zweck, dass wir insbesondere im Hinblick auf unseren Kongress, den Kommunismuskongress im September, verschiedene Positionen von Akteuren und Organisationen aus der Bewegung befragen wollen und versuchen wollen, gut zu verstehen, um ähm, naja, den, den, das Diskussionsfeld äh, sehr gut abzustecken und die Aufgabe, vor der wir als Kommunisten in Deutschland stehen, ähm, sehr genau begreifen zu können. Das heißt, welche ja, vor welchen politisch-ideologischen Fragen steht die Bewegung eigentlich, um selbst handlungsfähig zu sein in der aktuellen Situation. Jetzt ähm, kann man vielleicht noch äh, anfügen, jetzt äh, vor, vor, vergangene Woche hat der Bundestag einen... Ähm, ja, historische Aufrüstungsprogramm verabschiedet, ein 100 Milliarden Sondervermögen in das Grundgesetz hineingeschrieben. Da besteht sicherlich große Einigkeit in der kommunistischen Bewegung, dass wir uns dem sehr entschieden entgegenstellen müssen und dass daraus davon eine große Gefahr ausgeht, wenn der deutsche Imperialismus in dieser Weise ja, sein, sein militärisches Potenzial verstärkt und erweitert und das ist auch international, ja, auch kritisch wahrgenommen worden, wenn auch vielleicht nicht in der Weise verstanden, worin das, was die Ursachen davon sind, dass der deutsche Imperialismus, der in der Geschichte nun verantwortlich ist für unbeschreibliches Leid und räuberische Angriffskriege, in dieser Weise seine, sein Militär aufrüstet. Ich hoffe und bin mir sicher, dass wir uns dazu auf der Straße wiedersehen werden, um dagegen ähm, zu ähm, äh, kämpfen, zu protestieren und Widerstand zu organisieren. Ähm, jetzt soll es in dem Interview aber um die ja, Lage in der Ukraine, der Einschätzung dazu, die du und ihr in der GRH vielleicht habt, ähm, und zur Frage des Imperialismus gehen. Vielleicht können wir einmal anfangen, damit, dass du ein bisschen darstellst, wie du die Diskussion jetzt in den letzten drei Monaten äh, in etwa ähm, wahrgenommen hast. Wie laufen bei euch in der GRH die Diskussion? Was ist dein Eindruck insgesamt von den Debatten in der kommunistischen Bewegung zu der russischen Militärintervention?
0: Ja, da muss ich schon gleich intervenieren, weil ich es nicht als Intervention bezeichnen würde. Ich meine, Intervention hat ja unterschiedliche Inhalte. Es hat positive Inhalte, wenn ich in der, von der Psychologie ausgehe. Einbringen, einwenden, um etwas Positives, Progressives, also auch im, äh, im Zusammenleben von Menschen oder im psychologischen Befinden zu erreichen. Äh, Interventionen im politischen Bereich und im militärischen Bereich ist ja negativ behaftet. Ich erinnere nur daran, dass das Wort Intervention auch im Völkerrecht, wir kommen vielleicht später noch mal drauf, sehr unterschiedlich gebraucht wird. Und wenn wir daran denken, an das Wort humanitäre Intervention, was ja erstmalig äh, in den 90er Jahren, dann insbesondere gegen den Jugoslawienkrieg, äh, ja, ins Feld geführt wurde und gewissermaßen eine Rechtfertigung sein sollte für den Jugoslawischen Krieg. Also, um es kurz zu machen, ich würde sagen, wie ist die Situation durch, äh, bezüglich der Militäroperation? Äh, hier sehe ich es in der GAH nicht anders, nicht? die zuletzt äh, zurückliegenden drei Monate nehmen nicht anders als es insgesamt in der Linken noch besser oder spezifischer in der kommunistischen Bewegung ist. Das ist meine Feststellung. Drei Gruppen im Prinzip. Die einen, die das befürworten, äh, das ist eine relativ stabile Gruppe, möchte ich sagen. Die sagen, es war notwendig. Es stimmt überein mit den, ich sag mal, historischen Notwendigkeiten. Eine zweite Gruppe, die strikt dagegen ist, die meines Erachtens zwar kleiner ist, aber ja leider auch oft aggressiver auftritt, denn die Befürworter die Masse der Befürder aus meiner Sicht, ich gehe auch mal von meiner Organisation aus, ist größer, aber die kleine Gruppe aggressiver sozusagen. müsse sich dagegen wehren, dass hier ein Krieg, ich nenne es mal so ein Krieg, gewissermaßen befürwortet wird. Und die dritte Gruppe ist vielleicht die größte Gruppe. Das sind die, die sich nicht festlegen, die viel schreiben viel äh, Argumente für und wieder bringen, was ja in der Diskussion gut ist, in einer Diskussion. Aber letzten Endes, wo nicht feststeht, wo stehen sie eigentlich? Ich sage mal, es ist eine Frage des Klassenstandpunktes. Und das ist meines Erachtens äh, eigentlich mit am schlimmsten, dass in zunehmendem Maße äh, diese Verwischung, Verwischung, welche Position wird nun eigentlich bezogen, diese Verwischung immer größer wird? Und leider auch in, ja, auch in linken Medien. Wir haben nicht viele mit linken Medien. Aber die eindeutige und klare Aussprache oder, oder Einordnung, dass es, äh, welche Position ich nun einnehme, die fehlt mir häufig. und Je länger der Artikel ist, umso schwerer, fällt es mir am Schluss zu sagen, ja, wo stehen eigentlich diejenigen, die da schreiben, beziehungsweise die diese Meinung jetzt mal konkret vertreten. Also, insoweit meine ich schon, es gibt, ist in der GH auch so. Wir haben auch Genossinnen und Genossen, die ich nicht verurteile, mit denen ich auch gern streiten würde, aber äh, Viele bekennen sich nicht eindeutig zu einer klaren Position.
1: Ja, aber ich, also vielleicht, um da direkt noch mal einzuhaken, ist das nicht auch ähm, nachvollziehbar gewissermaßen? Also, ich, 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 äh, es geht natürlich darum, dass wir eine sehr klar, uns eine sehr klare Position erarbeiten und dahin kommen, aber ich verstehe das vor dem Hintergrund einer, naja, äh, politischen und ideologischen Krise der kommunistischen Bewegung insgesamt. Ja? Also, dass, äh, dass ähm, die, das Verständnis des Imperialismus und der äh, kapitalistischen Länder äh, weltweit ähm, naja, dünn ist, sag ich mal. Ja? Oder uns da was verloren gegangen ist, auch im Verlauf der Geschichte unserer Bewegung, äh, was wir uns zurückerarbeiten müssen. Und auch das als Wesentliches Fundament uns fehlt, um jetzt in dieser Situation sehr genau, sagen, Einschätzung treffen zu können äh, und Handlungsorientierung treffen zu können. Das heißt, ähm, darin so verstehe ich vor allem die Aufgabe. Andererseits ist natürlich der gesellschaftliche Druck enorm. Ja? Also, dass natürlich alles, äh, 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 was nicht der Linie jetzt der äh, NATO im Prinzip äh, entspricht, äh, ja, verä äh, verächtlich äh, gemacht wird.
0: Ja, ja, äh, äh, stimmt natürlich. Also ich sag mal, das ist eine Situation, äh, die gegenwärtig eingetreten ist, wie wir sie, ich glaube, noch nicht hatten. Also zumindest seit Jahrzehnten. Ich, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. So kompliziert. Dass ein Land äh, in einen anderen Staat einmarschiert, und äh, das erstmal vordergründig natürlich als eine, ich verwende es mal so hier, Intervention oder Angriff sozusagen betrachtet, öffentlich so dargestellt wird. Und dass nun gerade wir, jetzt mal kommunistische Bewegung, auch vor der Frage stehen natürlich, wie ist das zu beurteilen. Und dass es da auch unterschiedliche Meinungen geben kann, Klarheit. Also, ich denke nicht nur ein Ausdruck der Krise der kommunistischen Bewegung, vielleicht der krasseste, aber es ist sag mal, etwas völlig, eine völlig neue Herausforderung, der wir uns hier stellen müssen. Und das hat natürlich Konsequenzen für den Umgang miteinander und natürlich auch, wie wir öffentlich auftreten und wie wir uns dem der Politik die wir ja insgesamt verurteilen, Deutschland oder überhaupt Imperialismus, äh, entgegenstellen und, und widersetzen. Aber äh, es darf uns deshalb nicht verloren gehen, äh, erstens diese Auseinandersetzung unter uns zu führen, aber nicht in der Öffentlichkeit zu führen. Also in der Öffentlichkeit meine ich jetzt mal auch in der Medienöffentlichkeit, wie es ja zum Teil geschehen, wenn ich von linken Zeitungen sprach, also jetzt mal, wo teilweise auch nicht mehr sichtbar ist. Und, und also sozusagen ein Neutrum, ein Neutrum dargestellt wird. Also, sagen wir mal, in Klassenstandpunkt muss, müssen wir uns arbeiten, aber. Um diesen zu arbeiten, brauchen wir sozusagen nicht die Öffentlichkeit, wo der Gegner natürlich kräftig mitmischt, er ja eigentlich vorgibt. Und das Zweite, das ist das Ergebnis auch dessen, was ich eben sagte, dass inzwischen ja auch viele Linke, auch Kommunistinnen, Kommunisten, äh, äh, offiziell dem Kriegskurs, den Deutschland hier auch mitfährt, legitimieren, durch ihr Verhalten. Also wir gehen zu Demos mit, halten zwar hoch nie wieder Krieg und dergleichen mehr, aber mein äh, es fehlt, und ja, na sicher, ich meine nach dem, was vorgegeben schon ist, wer führt im Moment, und damit ist eigentlich, ich sag mal, äh, wird es, ich sag mal, selbst die positive, davon gehe ich mal aus, ja auch die gute Absicht von Kommunisten wird damit sozusagen in Anspruch genommen von den Antikommunisten, von unseren Gegnern.
1: Ja, das, das äh, sehe ich auf jeden Fall auch so, dass es diese Gruppen gibt und die Akteure gibt. Ich wollte jetzt ähm, eine Sache schon noch mal vielleicht kurz sagen, zu dem, was du gerade gesagt zur Frage der Öffentlichkeit, der Debatte. Da habe ich schon, glaube ich, wo ich jetzt stehe, ein bisschen einen anderen Blick noch drauf. Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst, im Sinne von, naja, äh, man muss äh, aufpassen, ähm, dass, dass am Ende seine eigene Position nicht völlig nebulös, unklar und äh, letztlich in dem Sinne auslegbar wird, äh, dass man doch äh, äh, hinter dem eigenen Imperialismus steht. Aber ist es nicht so, dass wir äh, als Kommunisten die öffentliche Debatte trotzdem, gerade in dieser Situation, unbedingt untereinander brauchen, um überhaupt diese verschiedenen Positionen mal äh, zu Tage zu befördern? Und ähm, ja, also ich, ich, ich meine, wir führen in der K.O. eine sehr öffentliche Di Diskussion. Ja? Wir, wir führen auf der, äh, auf der Website, haben wir eine Diskussionstribüne ähm, errichtet und uns auch schon sehr bewusst dafür entschieden, zu sagen, wir können das nicht äh, unter, einfach äh, ja. un unter Verschluss halten, ja, sowieso nicht, nicht. Erstens. Ja. Und zweitens, ähm, äh, um mit der Absicht des Vorankommens der Bewegung insgesamt müssen wir sehr klar die ähm, die offenen Fragen und Dissense ähm, nachzeichnen, ja, sehr klar offenlegen. Wo, wo, wo bestehen hier eigentlich Diskussionen, um sie anzupacken? Und in dem Sinne, denke ich, habe ich den Eindruck, brauchen wir die öffentliche Diskussion als Kommunisten, unter Kommunisten, wie die Luft zum
0: Atmen eigentlich. so. Ja. Du hast das richtig gesagt, unter Kommunisten. Und da müssen wir die entsprechenden Formen finden. Ich meine, die, die wir zum Teil auch noch nicht gefunden haben. Unter Kommunisten ja. Bloß, wie wir sie bei uns führen, ohne sozusagen jetzt mal in der Öffentlichkeit noch mehr Verwirrung zu schaffen. Wenn ich nicht in der Lage bin, und das ist das Problem, mit dem, was ich jetzt war als Organisation oder Partei, wie auch immer, kommunistisch, nach außen trage, auch zu vermitteln einen Standpunkt. Kann ich auch sagen, es gibt Unterschiede, aber nach sozusagen diese Unsicherheiten, und sogar die Auseinandersetzung so nach außen, nach außen trage, äh, ich denke mal, schade ich mir mehr, als es von Nutzen ist. Also das ist so eine entscheidende Frage, wie führe ich die Auseinandersetzung. Und wenn ich in langen Reden, Aufsetzen äh, sozusagen unserer eigenen äh, Auseinandersetzung darstelle, den Gegner, der nutzt es nur, wem nutzt es ansonsten, ich muss unter uns Klarheit schaffen und ich bin der Meinung, in so einer Frage äh, in absehbarer Zeit werden wir da auch keine absolute Klarheit schaffen. Es wird auch Unterschiede bleiben, die werden bleiben und wer es absolut nicht verträgt, dass ich eine solche klare Position jetzt in diesem Fall, sagen wir zu Russland einnehme, äh, muss auch Konsequenzen ziehen. Also ich finde. Äh, Zurückweichen oder sogar Feigheit im Interesse einer scheinbaren Einheit äh, nutzt uns gar nichts. Und das betrifft ja nicht nur die Sachen, wir kennen es ja aus anderen kommunistischen Organisationen, Parteien und so weiter genauso. Ja? Also DDR, über zwei Millionen SED-Mitglieder. Was hat uns das genutzt?
1: Ich glaube, wir müssen vielleicht mal jetzt uns direkt ähm, in die Sache stürzen, um ähm, das nochmal mehr zu verstehen, weil ähm, es ist schon auch aus meiner Sicht auf jeden Fall so, dass äh, die Position, die ich von der GH gelesen habe, ihr habt am 1. März eine Stellungnahme rausgegeben, äh, mich schon auch in der, naja, ich sag jetzt Schärfe, überrascht hat ein bisschen oder ein bisschen hervorsticht auf jeden Fall. Ihr sprecht dann da ähm, am Ende auch die, ihr erklärt die Solidarität mit Russland und seinem Präsidenten. Äh, da kommen wir vielleicht jetzt im Laufe des Gesprächs nochmal weiter dazu. Ähm, ich würde dir erstmal gerne einfach auch den Raum geben, das ein bisschen zu erklären, was du damit meinst, wenn du sagst historische Notwendigkeit dieser ähm, militäroperation äh, Russlands und ähm
0: Ich meine, diese äh, historische Notwendigkeit oder diese Militäroperation ist ja nur ist ja ein Punkt nur. Und wenn ich, äh, ich sag mal, mich fokussiere auf diese Operation, das wird in den meisten der Fälle ja getan, am Anfang immer wieder völkerrecht, ja, also völkerrechtswidrig, aber in den meisten der Fälle wird diese Operation genommen. Und das ist meines Erachtens ja Falsch. Es ist, es ist zu eng betrachtet. Eigentlich, ich meine, der Scholz hat so in anderen Zusammenhang gesagt, dass die Zeitenwende, der meinte ja, ja die Operation. Ich würde mal sagen, die Zeitenwende war für uns zunächst 1990. Wegfall sozialistischen Weltsystems, Auflösung der Sowjetunion und natürlich für Deutschland hier Annexion der DDR. Das war eine Zeitenwende. Und seitdem, ich meine, die Absichten des Imperialismus bestand ja vorher auch schon, natürlich, das wissen wir, also sozusagen Sozialismus, Kommunismus zu liquidieren. Sowohl staatlich, aber auch natürlich in den Gedanken der Menschen. Aber das war eine Zeitenwende, wo wirklich sich alles umkehrte, ein starker sozialistischer Gegenpol nicht mehr existierte und damit der Imperialismus jetzt, ich sag mal, freien Lauf hatte. Und noch befördert über viele Jahre auch durch das Verhalten Russlands, also der russischen Föderation. Und diese Zeitenwende, diese, diese lange Entwicklung von dort bis zu dieser Militäroperation 24, bis heute anhaltend, das muss ich als Ganze sehen, wo, äh, wir kennen die, äh, nicht nur Theorie, die Strategie vor Brzezinski, es muss sozusagen äh, die, die lange, der lange Atem, den der Imperialismus ja immer beweist, äh, in den 90er Jahren bereits äh, Schritt für Schritt dichter an Russland ran, also Russland so geschwächt werden, dass es nicht mehr in der Weltpolitik eine Rolle spielen kann, und natürlich letztlich Schritt für Schritt dann gegen China. Da müssen wir noch über unterschiedliche in schaden Staaten sprechen, ist klar. Aber sozusagen, dass von dort her ein Staat nach dem anderen Mitglied der NATO wurde. Ein Staat nach dem anderen der EU-Beitrat. Die EU immer stärker auch militarisiert wurde, bis jetzt, dass dann über eine eigene Armee der EU sprech, spricht. Also sozusagen äh, Russland immer mehr in die Zange genommen wurde in, und dabei insbesondere die Ukraine und die baltischen Staaten eine ganz große Rolle spielten und spielen. Schon zu Zeiten der Sowjetunion, die Bedeutung der Ukraine, aber in beiden Bereichen, also baltische Staaten und auch in der Geschichte jetzt mal der Ukraine, faschistische Elemente eine Rolle spielten, so, dass es genutzt wurde von der NATO, der westlichen Staaten insgesamt, gewissermaßen äh, Russland in eine Rolle der Bedeutungslosigkeit zu bringen. Nun wusste man, dass es eine Nuklearmacht, Atommacht, sehr stark, militärisch sehr stark, äh, dass da zwar Grenzen gesetzt sind, aber man kann einen Staat auch so weit in die Enge und Ecke treiben, dass er, nun, ich sage auch mal seine nationale Identität verlieren könnte oder man ihn zwingen will dazu. Und für Russland ist die nationale Identität oder damals noch Sowjetunion, auch für Russland, ist natürlich engstens mit der Geschichte verbunden. Also Großer Vaterländische Krieg, Oktoberrevolution, Großer Vaterländische Krieg. Also sozusagen ein, 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 ein Riesenland mit einem großen, mit vielen Völkern, das ich sage mal auch einen gewissen, natürlich, eine eigene Würde und einen eigenen Stolz hat. Und das kann man so weit treiben, dass man jetzt einen Punkt da nutzt. Also erstmal diese Erweiterung, immer dichter ran an die Grenzen, die Militärübung und dann vor allen Dingen fokussiert es auf die Ukraine. Der Ukraine mit dem, was dort dann schließlich 2014 geschah. Und nur wenn man diese große Entwicklung sieht, was der Imperialismus sozusagen mit seiner Politik von 1990 sozusagen realisiert hat, Stückchen für Stückchen, und die einzelnen Punkte dort auch, kommt man eigentlich zu einer richtigen Bewertung, das ist meine Meinung, einer richtigen Bewertung dieser Militäroperation. Man könnte fast sagen, Russland hat viel zu lange gewartet. Und das hängt natürlich mit der spezifischen Rolle vor allen Dingen von, mit Jelzin zusammen, der sich ja damals vor allen Dingen von den USA völlig abhängig gemacht hat. Und mit dem neuen Selbstbewusstsein Russlands, äh, mit Putin, äh, war nun plötzlich Russland ein echter Rivale auch für die anderen imperialistischen Länder. Nachdem Russland, die Föderation, nicht mehr so willig war wie bisher. So, und da musste etwas geschehen. Und das war nicht nur die Osterweiterung, das war eben dann auch der maidan putsch äh, die Absetzung, die widerrechtliche Absetzung von Janukowitsch, des rechtmäßigen Präsidenten und äh, was sich dann in der Folgezeit in den, im Bürgerkrieg äh, mit der äh, Entwicklung auf der Krim und natürlich mit den beiden Donbass-Volksrepubliken äh, geschah, also entwickelte sodass also hier ein langer Entwicklungsweg zu sehen ist. Und wenn ich mich nur äh, jetzt mal auf dieses Stück 24. Februar konzentriere, das ist keine kommunistische Einschätzung. Ich denke, der dialektische oder, oder historische Materialismus verlangt eigentlich mehr, verlangt auch dialektisches Denken nicht die Enge eines Ereignisses. Das ist für mich unbegreiflich gut mag auch Anmaßung sein, aber wie Kommunisten sozusagen auf diesen Punkt sich dann nur konzentrieren. Unterm Strich wird dann irgendwo noch erwähnt mit Ostverweiterung, was da so alles geschieht. Aber ich sage mal, ich muss es aus der Entwicklung heraus doch auch. Ursache. Was ist die Ursache und welche Wirkung hat es? Mhm.
1: Ich, also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also insgesamt erstmal den, den Blick zu weiten und auch die... Anforderung an unsere wissenschaftliche Analyse, wirklich die Gesamtheit aller Prozesse und Akteure und Ereignisse zu sehen und nichts einfach herauszugreifen. So, das, das ist, denke ich, tatsächlich ein großer Fehler. Und Ich habe trotzdem Rückfragen dazu und will das auch gerne scharf mit dir diskutieren, weil das bei uns natürlich eine große Diskussion gibt und ich glaube, wir werden der nur gerecht, wenn wir versuchen, den Standpunkt, den ja. du jetzt so stark machst, auch wirklich genau. dem und. auf dem Zahn zu führen. Ja. Und ähm, jetzt hast du gesagt, die, ähm, das äh, letztlich das lang entwickelte Ziel der NATO, ich würde sagen vor allem der US-geführten äh, äh, NATO, ist die äh, das weltpolitische Ausschalten äh, äh, Russlands gewissermaßen. Ja? Also die Fähigkeit des äh, ökonomischen, militärischen Agierens Russlands zu eliminieren. Ja? Ähm, und sagst, das ist die Strategie, die von Brzezinski schon entwickelt wurde. Und dem kann ich, dem kann ich gut, gut folgen, dass das ähm, äh, das äh, Ziel des äh, US-Imperialismus ist. Jetzt hast du gleichzeitig aber auch gesagt: Naja, in dieser Phase seit 1990 hat sich in Russland auch etwas entwickelt. Also die, der Bruch von Jelzin zu Putin zu einem. Du hast gesagt, Selbstbewusstsein Russlands, der 2007 war es, glaube ich, bei der Sicherheitskonferenz ja, in München mhm. gesagt hat, diese unipolare Ordnung der USA erkennen wir nicht an. Ja. Wir sind der Meinung, es braucht Multipolarität. nicht drückt sich nicht eigentlich... In, ähm, äh, und ich, ich denke auch, ich, äh, ich verstehe das auch so, dass äh, diese, äh, dieses Selbstbewusstsein Russlands als äh, absoluter Angriff, Affront des US-Imperialismus äh, wahrgenommen wurde. Aber äh, ist es nicht so, dass äh, sich eigentlich tatsächlich mit Putin, der russische Kapitalismus, äh, auch zunehmend Ansprüche äh, in der Welt ähm, Formuliert hat und geltend gemacht hat und äh, ist dann dementsprechend, ähm, äh, also ganz konkret, ja, wie schätzen wir Russland eigentlich ein? Ja, das, ist, das ist im Kern, glaube ich, die Frage ist. Russland nicht hat sich Russland nicht selbst auch zu einer imperialen, äh, zu einer Großmacht äh, entwickelt, ein riesiges Militärpotenzial, geerbt von der Sowjetunion und ähm, zunehmende ökonomische Stabilität und Russland greift ein in der Welt, in Syrien, in Libyen, in Mali in, äh, und eben auch in der Ukraine, hat selbst äh, Projekte wie die Eurasische Wirtschaftsunion, für die auch äh, die Ukraine ein, äh, eine Schlüsselfunktion hätte spielen können, gegebenenfalls. Ähm, und ist es in dem Sinne äh, nicht so, dass hier äh, zwei Akteure, die von der gleichen Triebkraft quasi... Ähm, ja, bestimmt werden, ähm, gegeneinander agieren.
0: Ja, das ist ja das, ich mal, das Hauptargument derjenigen, die gewissermaßen, na, hier stehen zwei gegeneinander, sind beides imperialistische Staaten und jeder kämpft um seine äh, gewisse Vormachtstellung. Äh, natürlich hat sich Russland auch, Russland ist ein kapitalistisches Land, auf jeden Fall, äh, Inwieweit es, ich sag mal, imperialistisch ist, da kann man schon drüber streiten. Aber ich denke, das ist auch wesentlich eine theoretische Frage mehr. Wenn ich die Merkmale von Lenin nehme, da ist es, natürlich hat es Monopole, Finanzkapital spielt, das sind zwei ganz wichtige Momente. ja. Wir kennen die Oligarchen, wissen, was sich da entwickelt hat. Also insoweit ist Russland weder sozialistisch noch irgendein, irgendwo ein neutrales Land, so will ich mal sagen, sofern es das überhaupt so gibt. Aber äh, andererseits hat Russland, äh, ich sage mal, auch hier kann man es nur auch aus der Geschichte verstehen. Ich sprach vorhin von nationaler, also als großes Land zunächst. Sowjetunion, waren ja viele Nationen, äh, Bedeutung. Also ein, eine, eine Geschichte, die Sowjetunion, und Russland ist ja der entscheidende Nachfolgestaat, äh, gewissermaßen eine solche, äh, äh, einen solchen Rang in der Welt hatte und ja noch hat, nicht zuletzt durch auch nach 45 bekommen hat, Sicherheitsrat und so weiter und so weiter, dass natürlich hier auch ein, ich sag mal, sich auch ein Gefühl entwickelt hat beim russischen Volk und natürlich verkörpert dann auch durch den, und ja öfter auch so geäußert durch den russischen Präsidenten, also durch Putin, dass hier etwas wiedererlangt werden sollte, was unter der Regierung, insbesondere Jelzin, also in dieser Zeit sozusagen verloren gegangen ist, sich völlig abhängig gemacht wird gemacht hat. Und äh, so gesehen muss man das einmal sehen, und dann muss man sehen natürlich, welchen Anteil Russland, Sowjetunion, Russland, äh, im faschistischen Krieg, also im, im antifaschistischen Krieg hatte, also was sie für Opfer gebracht haben. Also sozusagen, das ist im, im Leben, in der Seele des Menschen so weit drin, der russischen und und äh, darauf baut man auf, so wie wir ja auch Deutschland auf seine Geschichte aufbaut und darauf baut auch Russland auf und äh, will sich sozusagen nicht an den Rand drücken lassen, schon gar nicht, die Baerbock jetzt nur von ruinieren spricht, Dummheit, ja? also Aber ich sag mal, will sich nicht an den Rand drücken lassen, sondern will zumindest anerkannt werden und nicht äh, dominiert werden von einem Block, der NATO heißt, der USA heißt, der schließlich auch EU heißt und Deutschland einbegriffen. Äh, so und nun muss man natürlich fragen, was hat denn Russland für Ansprüche ansonsten gestellt? Die Ansprüche Russlands waren immer, also der Föderation, waren immer nicht entgegen den Zusagen Osterweiterung, an unsere Grenze dicht daran. Das ist ja nur nichts, was von imperialen Gelüsten zeugt. Russland hat keine Ansprüche auf andere Staaten gestellt, also auch nie auf die Ukraine, bis heute eigentlich nicht, also sozusagen Intervention in diesem Sinne besetzen und damit wird es Teil Russlands diese Ansprüche wurden auch nie gestellt. Russland hat nichts anderes getan als Sicherheitsinteressen. Das heißt, unsere Sicherheit muss gewährleistet sein. Und dazu gibt es ja auch in der KSZE Festlegung, die Sicherheitsinteressen aller äh, Parteien, die dort beteiligt waren, sind äh, zu berücksichtigen. So, Also äh, sozusagen ausländische Stützpunkte hat Russland nur ganz wenig, das, wenn dann sind es welche, die vorher Sowjetrepubliken waren. Also ich sage mal, äh, Ansprüche, die, also über, über die weit über die Grenze Russlands hinausgehen, sind nicht vorhanden. Insoweit würde ich sagen, hat Russland sozusagen schon von der Interessenlage her geäußert, noch auch tatsächlich Interessenlage von den Fakten her. Keine, ich sag mal, gleichgearteten Ansprüche gestellt, wie es die USA und die NATO stellen. Nämlich sie immer weiter auszudehnen. Was, welchen Zweck hat das? Also, Russland muss zu Recht befürchten, auf die Ukraine kommen wir ja nochmal zu sprechen jetzt, ja, muss zu Recht befürchten oder musste zu Recht befürchten, dass das immer mehr provoziert zu einem Krieg führen kann vielleicht sogar ein Krieg erwünscht ist von der anderen Seite und äh, damit äh, Russland äh, ja, so stark in die Zange gerät, dass eines Tages es zu spät ist. In einer der Reden hat Putin das ja auch gesagt. Ich glaube, er hat es dort in gewisser Weise auch vorgeworfen, was ja den Zweiten Weltkrieg betrifft zu lange gewartet. Ob das nun stimmt oder nicht, lassen wir da historisch. Aber in einer der Reden ja, hat er, hat er sozusagen, bis es so weit ist, so lange wollen wir nicht warten. Wir müssen vorbeugen. Und das ist ja das, wo, äh, wir dann auch, wo ich dann auch völkerrechtlich sage, darüber muss man eben auch diskutieren, ja, dass das eine Form der Selbstverteidigung, präventiven Selbstverteidigung ist. Also sozusagen, um Schlimmeres zu verhindern. Das beinhaltet ja auch unser unserer Erklärung der GH, ja Also äh, insoweit würde ich erstmal sagen, selbst wenn ich zum Ergebnis komme oder käme, Russland ist ein imperialistischer Staat, dann kann ich doch nicht eine imperialistische USA mit Hunderten von Stützpunkten, mit Tausenden von Kriegen in den zurückliegenden oder Hunderten von Kriegen in den zurückliegenden Jahrzehnten seit 1990, insbesondere nicht nur, gleichsetzen mit einem imperialistischen Russland des Jahres 2020, 2022. Das sind, ich sag mal, völlig also, vergleichen kann man alles, aber völlig unvergleichlich jetzt mal. Unterschiedliche Qualitäten.
1: Ja, ich sehe das auch so, dass das sehr ungleiche äh, Mächte sind, die da, die da im Spiel sind und äh, wir kommen ja gleich äh, vielleicht oder später auch noch mal ein bisschen dazu, den Imperialismus als Ganzes ein bisschen zu verstehen, welche Rolle die USA vielleicht eigentlich auch darin spielen. Aber ich würde da noch mal kurz einhaken wollen. Du sagst, es sind keine expansiven Interessen Russlands, sondern es sind Sicherheitsinteressen. Es sind Interessen der nationalen Verteidigung eigentlich, der nach vorn Verteidigung, wenn man das so mal nennen will, die Russland geltend macht. Nun ist ja trotzdem die Frage, was, ver also, was verteidigt Russland dann da. Es wird in, äh, also bei uns auch, aber auch in der kommunistischen Bewegung in Frage gestellt, inwiefern das denn etwas ist, womit wir uns als äh, internationale Arbeiterbewegung äh, gemein machen müssten. Ja? Also mit den Sicherheitsinteressen Russlands. Welche, äh, wie stehen die denn im Verhältnis zu der, äh, zu der Interessenslage der Arbeiterbewegung überhaupt. Wenn wir davon ausgehen, es ist ein äh, kapitalistisches Land, imperialistisch sei jetzt mal dahingestellt als offene Diskussion, äh, aber ein kapitalistisches Land, das heißt Russland verteidigt die Möglichkeit, weiter auch in der Weise, in der es auf seinem Entwicklungsstand fähig ist, Kapitalakkumulation zu betreiben, äh, äh, seine äh, Rolle in der Welt äh, äh, zu stärken und zu äh, naja, die Ausbeutung der russischen Arbeiterklasse äh, weiter äh, durchsetzen. Inwiefern äh, ist denn das äh, Souveränitätsinteresse Russlands für
0: uns, von für uns von Bedeutung? Ja, könnte man sagen. Hier Sitzen da? Ich sage mir, ja, Kommunisten sitzen da, warten ab, wie wird sich das entwickeln? Die sollen sich gegenseitig Köpfe einschalten. Ich sage jetzt naja, mal, man kann zugespitzt, man ja, zugespitzt. Ja, so, so könnte ich natürlich auch rangehen. Das stimmt. Ich meine, abgesehen davon kann für Kommunisten nie der Maßstab sein, ja, sondern muss zu jeder politischen, auch militärischen Sache auch eine Meinung sich bilden und auch auch suchen. Welches ist unsere Position natürlich, ja? Und da äh, möchte ich sagen, äh, sind im Prinzip äh, ja, einmal die Hauptfrage, dass Russland gewissermaßen das, was sich dort zuspitzt, auf einen Krieg zusteuert. Äh, und hier spielt dann zum Beispiel die Ukraine eine Rolle die ja schon im Jahre 2006 oder so, der schon, schon sich bemüht hatte, in die NATO zu kommen, das war 6 oder 7, ja, das damals zurückgestellt wurde erstmal, aber sozusagen die Ukraine, ist sozusagen ein Land oder einen Staat zu finden, der in der Lage ist und bereit ist, sozusagen das auszuführen, was die anderen nicht offiziell wollen, also NATO, USA. Und das äh, spiegelt sich dann in der Entwicklung der Ukraine wieder mit all dem, was dort äh, geschah und äh, geschehen ist. Und äh, insoweit hat es in erster Linie zunächst erstmal für uns Bedeutung im Kampf, im Friedenskampf, als Kommunisten jetzt mal, uns dort auch eine klare Position. Wenn, also sozusagen, wenn wir dort nicht Partei beziehen und nicht auch äh, Widerstand leisten, dann lassen wir eine Entwicklung zu, die unweigerlich oder mit größter Wahrscheinlichkeit zu einem Krieg führt. So wie wir wissen, imperialistische Staaten die Gesetzmäßigkeit eines Krieges. Denn die Aufteilung der Welt ist ja erst mal abgeschlossen gewesen. So, die Aufteilung erfolgt ja nunmehr ökonomisch und, und äh, in anderer Art und Weise. Äh, so, und äh, das äh, kann nicht unser Anliegen sein, gewissermaßen neutraler Betrachter zu sein, ohne dort Positionen zu beziehen. Und zum anderen, äh, welche Positionen nun beziehen? Äh, ich denke, da hat die Geschichte bewiesen, äh, dass eigentlich... Vielleicht neben dem deutschen Imperialismus, der USA-Imperialismus, derjenige ist, der mindestens genauso viel, wenn nicht noch größer Verbrechen in der Geschichte begangen hat als der deutsche Imperialismus, wenn wir alles zusammen mal nehmen. Und hinzu kommt, also so, dass ich sage mal so, dass eigentlich der deutsche Imperialismus, der deutsche der USA und die Imperialismen, die ihm folgen, dazu kommen wir vielleicht noch zum deutschen, sozusagen, für uns Gegner sind. Also Anti-Imperialismus heißt, gegen diesen Imperialismus, gegen diese dieses dieser Imperialismen zu kämpfen. Und drittens, Russland hat an verschiedenen Brennpunkten gezeigt, dass es, ich sage mal, eine auch progressive Position beziehen kann und bezieht. Ich erwähne nur Syrien zum Beispiel. Syrien, wo es auf Bitte der Regierung rechtmäßig im Unterschied zu den USA und anderen Westmächten dort Unterstützung geleistet hat, geholfen hat, dass eine solche bunte Revolution nicht zum Erfolg führte, wie sie dutzendfach in anderen Ländern durchgeführt wurde. Es hat durch Veto in, im, im Sicherheitsrat gegen bestimmte Anträge der USA gestimmt oder Großbritanniens gestimmt. Also sozusagen, es hat sogar eine friedenserhaltende oder stabilisierende Rolle gespielt. Aber ja nicht,
1: weil es prinzipiell eine Macht des Friedens wäre, so verstehe ich das, sondern aus äh, eigenen, eigenen Interessen quasi des russischen Kapitalismus, die tatsächlich in dieser Situation für die Arbeiterbewegung Gut war oder es eine Interessensüberschneidung gab in gut. Syrien, oder?
0: Ja, gut, das, das kann schon sein. Also, ich sag mal, dass da unterschiedliche Interessen in Russland bestanden. Ja, also jetzt nehmen wir mal nee, Ich meine ich mein nur, ja. dass, es,
1: dass es quasi nicht prinzipiell eine Friedensmacht äh, wäre, sondern quasi innerhalb des Gefüges des Imperialismus und der Konflikte und Auseinandersetzung, äh, dass es tatsächlich zu Interessensübereinstimmungen
0: kommen kann und gekommen ist? Ja, ich denke mal, objektiv, ob, objektiv hat es äh, friedenserhaltende Rolle gespielt. Objektiv. Welche Interessen jetzt mal subjektiv auch äh, dahinter standen. Aber objektiv schon. Also indem es dort, wo es möglich war, manchmal auch zu spät, wie Libyen zum Beispiel, ja? also da wurde ja nicht dagegen gestimmt, dass dann im, also im Prinzip die, die rechtsmäßige Regierung gestürzt wurde und so weiter und so fort. Also ich sag mal, dass Russland hier doch eine, eine, eine Rolle spielte, die mit unseren Interessen übereinstimmt. So. Und, also unseren Interessen, dass sie ich sage mal, die gewisse Stabilität in der Welt bestehen bleibt. Dass nicht alles das, was inzwischen ja zum großen Teil geschehen ist, sozusagen in Frage gestellt ist, wo wir wissen, das, was danach erfolgte, war viel schlimmer. Also wenn wir Libanon, und Libyen und, und, und afrikanische Staaten und so weiter sehen und, und Militäreinsätze und dergleichen mehr, dass äh, Russland sozusagen dort eigentlich ja, ich möchte sagen, fast der einzige Gegenpol militärisch. Der Gegenpol zu destabilisierenden, auflösenden Maßnahmen der imperialistischen Staaten war, der NATO war und der USA waren. Und insoweit kann ich nur rätseln, welche Interessen bei Russland dahinter standen, aber objektiv warens friedenserhaltende Maßnahmen, zumindest Maßnahmen, die nicht noch stärker das ganze, ich sage mal, die ganze Welt in Erschütterung brachten. So und aus diesem Grunde würde ich schon sagen, äh, besteht unser Interesse jetzt mal auch als Kommunisten schon äh, daran, dass auch dem Imperialismus, also diesem Imperialismus, den besonders aggressiven Imperialismus Paroli geboten werden muss. Und nehmen wir mal äh, im Zweiten Weltkrieg, da hat Frankreich auch gegen Faschisten gekämpft. Zwei imperialistische Staaten, ja. Und, und andere Staaten, die Imperialisten waren. Die haben auch gegeneinander. Ich sag mal, aus, aus edlen Motiven. Die französische Bourgeoisie und, und Großkapital hat da sicher manches anders gesehen. Aber ich sag mal... Also für Sie
1: ging es auch um die Ausschaltung auch eines imperialistischen Konkurrenten. Ja. Natürlich. Und wer
0: wird heute bestreiten, dass die Resistenz in Frankreich etwas sehr progressives natürlich war. natürlich so Aber und so meine ich auch also ich sag mal da standen auch imperialistische Staaten sich gegenüber das wird heute ja ich finde auch völlig vergessen auch das gehört zur äh, ich sag mal zum äh, Geschichtsbetrachtung für äh, das Marxisten Leninisten
1: es ist äh, ein wir merken schon es ist ein riesiges Feld in dem wir uns hier bewegen ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht so genau wo ich wo ich äh, wo ich äh, am besten äh, ansetzen kann. Ich finde es auf äh, in, in Fall ein sehr anregendes Gespräch schon. Ähm, aber vielleicht bleiben wir bei genau dem letzten Punkt eigentlich, den du nochmal gemacht hast, die Frage des Antiimperialismus, was das eigentlich heißt. Wenn wir verstehen äh, und denn, äh, in dem Zusammenhang können wir uns vielleicht auch ein bisschen dem zuwenden, was denn der Imperialismus heute, welche wie wir bestimmte, die Rollen bestimmter Länder, vor allem des US-Imperialismus, aber auch des, ich sag mal, der alten Imperialisten, also Deutschland, Großbritannien, Frankreich und so, einschätzen können. Aber wenn du sagst, es geht äh, äh, vor allem auch der, darum, diesen äh, hegemonialen Mächten Einhalt zu, äh, Einhalt, äh, zu äh, gebieten, äh, ist das nicht letztlich eine Position, die die kommunistische Bewegung stets darauf ähm, verdammt, ich sage das jetzt mal in der Schärfe, ja, äh, in Afrika nur diese äh, Abwehrkämpfe zu führen oder nur die, die, den Kampf eben gegen den, gegen den schlimmsten Imperialisten zu führen und eigentlich die entscheidende Verbindung, nämlich den äh, Im Antiimperialismus mit dem Antikapitalismus, zu verstehen, Das heißt, die Perspektive des Sozialismus aufzumachen als tatsächliche äh, Auflösung ähm, der Bedingungen ähm, des immer wiederkehrenden äh, Krieges, der Neuaufteilung, äh, äh, der monopolkapitalistischen Konkurrenz und so weiter, diese Bedingungen äh, aus der Welt zu verdammen, ist das nicht eigentlich der unabhängige Standpunkt der Arbeiterbewegung, äh, den wir bräuchten und hieße das nicht, dann in der konkreten Situation natürlich sehr klar die Aggression des US-Imperialismus und der NATO ähm, zu kritisieren und anzugreifen und hier in Deutschland aktiv zu werden gegen die Aufrüstung des deutschen Imperialismus und aber zugleich keine Illusion zu hegen in das, was der russische Kapitalismus tut, sondern auch da letztlich äh, für eine äh, sozialistische Perspektive zu ringen. Ist das nicht eigentlich der
0: Standpunkt, den wir brauchen? Also ich denke mal, ich meine, da besteht kein Zweifel daran, dass wir letzten Endes Sozialismus, Kommunismus wollen. So. Und dass das auch unser Maßstab ist. Aber natürlich in der konkreten Situation im Blick bleiben muss und trotzdem in der konkreten Situation muss man die konkreten Aufgaben stellen. Die konkreten Aufgaben, die sind nun mal gegenwärtig so, dass wir, ich sage mal, Sozialismus nach dieser Niederlage, wir uns erst langsam wiederholen und nicht auf der Tagesordnung stehen. Und, äh, stehen. und äh, ihr habt in eurem Programm und Thesen das schön auch geschrieben, jetzt mal voll einverstanden, der Hauptfeind steht im eigenen Land. So. Da geht es erst mal darum, im eigenen Land erstmal diese Klarheit zu schaffen. Ja, die, diese Klarheit zu schaffen, weil wenn ich einiges lese, auch da wird sozusagen von Deutschland als Vasallen gesprochen. Sicher sind die auch Vasallen der USA, aber nicht nur Vasallen. Das ist, ist auch wieder zu kurz gegriffen. Die haben auch eigene Interessen und das wird sich noch an Widersprüchen verstärken, wenn diese Situation jetzt überwunden wird. Man merkt es ja schon, ja, auch mit der Waffenlieferung. Aber äh, in, in, insoweit bleibt natürlich das große Ziel, ja, aber das ist wie mit einer Einheitsfront. Ja. Man geht ein Stück gemeinsam mit, ja, auch mit, 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 mit einem Partner, in Anführungsstriche, wie man es auch bezeichnet, um ein größeres übel zu verhindern denn nehmen wir mal an der usa imperialismus würde jetzt die welt dominieren auch über china und so weiter und so fort kommen man muss man auch noch mal sprechen äh, gewissermaßen es führt letzten endes zu einer schwächung des der kommunistischen sozialistischen anstrengungen ideale äh, er kann sich voll konzentrieren auf ja, Profitinteressen letztlich, ja, auf seinen Profitinteressen. Also muss man erstmal gemeinsam als Kommunisten so orientieren, was ist jetzt unsere Hauptaufgabe? Das ist der deutsche Imperialismus, und das ist natürlich das, was sich gegenwärtig abspielt, die Hegemonialbestrebungen des internationalen Imperialismus, also NATO, USA und so weiter. So, und nicht aus den Augen verlieren, dass aber es nichts daran ändert, was unsere Interessen angeht. Also jetzt mal, was unser, unser Ziel ist, unsere Strategie ist. So, und da finde ich äh, keinen Widerspruch darin, sondern äh, das, ist, das ist ähnlich mit der Friedensbewegung, ja? ehrlich gesagt. Ich meine, das, Sie sind uns ja sicher einig. Es, äh, nicht um jeden Preis, mit jedem, aber es finden Kräfte zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören. Letzten Endes äh, wird dann auch man sich trennen müssen letzten Endes besser wenn es durch Einsicht gut das kann man hier beim Imperialismus nicht erwarten ja? das ist <lacht> gesetzmäßig so gesetzmäßig das sozusagen die ganze Welt zu unterjochen das ist ja gewissermaßen jetzt das was sich äh, die USA vorstellen Hegemonial nur nicht nicht mehr Pole und so weiter sondern ein Pole und USA bestimmen die ganze Welt und was sich dahinter verbirgt das ist eindeutig denke ich mal das ist eine Welt Menschenrechte verletzt werden, Menschen ausgebeutet, also Profit, nur auf Profit. Und, und Unterdrückung äh, der kommunistischen Bewegung, so Kleinheiten, soziale Bewegung und so.
1: Das finde ich einen find sehr, sehr interessanten Punkt, da will ich ganz kurz noch mal einhaken, ob ich es richtig verstehe, wie du es meinst. Also Das heißt, die, du sagst, dass die, ähm, äh, der, der Zustand, in dem der äh, Haupthegemon des Imperialismus, der US-Imperialismus, nicht einfach schalten und walten kann, wie er will. Wenn man, wenn man das verhindern kann, äh, schafft das, äh, äh, ich sag mal, bessere Kampfbedingungen des internationalen Proletariats für den Kampf um den Sozialismus. Das ist im Kern die, die Aussage.
0: Und hier sogar unser, ich sag mal, solidarisches Verhältnis. Bündnis, wir jetzt mal nicht sagen, aber auch solidarisches Verhältnis. Zu Russland. Weil Russland eigentlich die USA und diese Hegemonialbestrebung auch schwächt. Und das ist ja, davon profitieren wir natürlich. Ja, ja aber also, okay, das ist, das
1: ist tatsächlich ein Punkt für, für sich nochmal, also diese, äh, auch in der Art, wie ihr das dann sagt, also Solidarität mit Russland und seinem Präsidenten. Da habe ich schon, ähm, da würde ich in der Weise nicht mitgehen, ja, also das unterminiert doch die äh, Klassenverhältnisse in Russland selbst, oder? Also ich meine, äh, das eine ist, zu, zu dem Schluss zu kommen, zu sagen, es gibt äh, gemeinsame Interessen zwischen der internationalen Arbeiterbewegung und dem, was der russische Staat äh, aktuell tut und tun muss vielleicht, ja? sich der äh, Unterwerfungsstrategie, des vor allem US-geführten Imperialismus, dem sich entgegenzustellen. Da gibt es eine Interessensgemeinschaft mit der Arbeiterbewegung, weil es die Kampfbedingungen international verschlechtern würde, wenn das der Fall ist. Und sicherlich auch die konkreten sozialen Bedingungen in Russland auch eher vielleicht in den Zustand der 90er Jahre zurückversetzen würde... Äh, ähm, genau. Äh, dem kann man also kann ich zumindest äh, was abgewinnen, so, dass das, äh, das so zu sehen. Aber das ist ja was anderes, als in dem Satz Solidarität zu erklären mit einem Land äh, und einer Regierung, die äh, selbst von sich erstens äh, keinen Hehl aus seinem Antikommunismus macht. Also ein Putin, der das, finde ich, sehr sehr deutlich in seinen Reden im Februar auch äh, gemacht hat, wie er denn eigentlich zur Sowjetunion äh, sich stellt ja? und, ähm, ja, und natürlich auch notwendigerweise die Interessen seines ähm, Kapitals vertritt und damit äh, auch äh, im Widerspruch steht äh, unmittelbar zu den Klasseninteressen der russischen Arbeiterbewegung. Ja, also die
0: ja da muss man vielleicht sagen, ich meine, Putin hat ja auch ich, sag, ich würde es so ja empfinden, auch zum Teil ein bisschen widersprüchliche Äußerungen, aber er hat vom Untergang der Sowjetunion als größte geostrategische Katastrophe. So Aber geostrategisch, nicht ja. politische Katastrophe, ja, das ist gut. doch ein Unterschied, oder? Aber das ist doch sozusagen, sozusagen, seitdem hat sich alles so entwickelt, das ist für ihn, also sozusagen da hat er natürlich nicht nur an sein Volk appelliert ja, und an sein Volk gedacht, sondern dass damit die Welt völlig durcheinander gekommen ist und natürlich strategisch andere Kräfte, also der USA-Imperialismus insbesondere sozusagen Oberhand hat und freie Räume hat. So, und äh, wenn ich sage solidarisch, so ist es in einer konkreten Situation. Also ich sage mal, das war ja kurz nach dem 24., nach diesen Maßnahmen. Das ist das, was ich vorhin meinte, muss man auch Position beziehen. Und nicht erst Wochen, Monate abwarten, ehe man zu einer Position kommt oder aber dann... Naja, weder noch. Und da war ich schon der Meinung, da muss man sagen, diese Maßnahme, und das verstehe ich jetzt mal unter solidarisch, diese Maßnahme war aus unserer Sicht gerechtfertigt. So. Und das ist für mich Solidarität. Das heißt ja nur nicht, dass ich damit Klassensolidarität äh, verkünde und dort, ich bin Präsident, aber uns lag es natürlich daran oder mir auch, dass der Name Putin dort mit ist, weil man ja das dann generell so in den Öffentlichen, in den Medien sozusagen wie ein, ein Wahnsinniger, der dort wie Hitler sozusagen Krieg macht oder so etwas. Also das verstehe ich, in einer konkreten Situation muss ich für oder wieder. Und wenn ich dafür bin, dann muss ich auch mich deutlich äußern, ob ich das Wort Solidarität nehme oder nicht, aber im Prinzip auch zeigen, auf wessen Seite stehe ich. So. Und das war für uns und, und nach wie vor, wir haben jetzt in unserem neuen Mitteilung, haben wir das auch noch mal betont sozusagen. Ja. Und einige sind da schon wieder ein bisschen zurück. Also nicht jetzt bei uns, sondern generell und so. Ja. Das, das wird nicht das Gegenteil behauptet, aber auch ein bisschen abgeschwächt gewissermaßen. So, so ungefähr, wann hört Russland mit dem Krieg auf oder so. Ne? Also, ich finde schon, für Kommunisten ist es für mich das Erste. Äh, natürlich, Nachdenken ist völlig klar, also nicht so noch ad hoc. Und, und. Aber ich, ich muss ein, ich, sag mal, ich muss eine Klassenposition erstmal beziehen zu einer konkreten Situation, in einer konkreten Situation. Und das war für uns jetzt mal auch ein... Ja.
1: Aber ist es... Okay, bleiben wir, bleiben wir vielleicht da tatsächlich noch mal ein bisschen, weil ich glaube, das ist eigentlich äh, mit, mit einem Dreh- und Angelpunkt, um den wir uns da bewegen müssen und das, was ich noch besser verstehen will. Also wenn wir sagen, okay, wir müssen eine Klassenposition äh, ergreifen, ähm, unbedingte Zustimmung, dann heißt das doch, dass wir die konkreten Ereignisse vor dem Hintergrund eines Kampf, also vor dem Hintergrund unseres Kampfes für den Sozialismus beurteilen müssen. Ja. ja das heißt, so wie ich das verstehe, wir, wir, äh, wir brauchen, ähm, und das ist, glaube ich, auch mit einem... Kernproblem, dahin komme ich zumindest mal wieder, dass es eigentlich diese Strategie für den Sozialismus, äh, die fehlt uns, die fehlt und also das nur den Punkt nur kurz zu Ende machen, also das quasi, ähm, äh, wie, welche Rolle spielt denn die, äh, diese Verteidigung der nationalen Sicherheitsinteressen, der nationalen äh, äh, Souveränität Russlands? für äh, die Strategie der internationalen Arbeiterbewegung im Kampf um den Sozialismus. Das muss man doch ins Verhältnis setzen. Dann erst kann ich einen klaren Klassenstandpunkt ziehen, weil ansonsten äh, müsste man doch sagen, äh, also jetzt der Vergleich wird auch oft gemacht. Ich glaube, der hat berechtigterweise äh, wird das auch kritisiert, dass das äh, ähm, eine völlig andere Situation heute ist zum Ersten Weltkrieg. Ja? Äh, aber es wird in der Diskussion kommt es oft auf zu sagen, naja, hier hat doch auch Lenin sehr deutlich gemacht, dass es darum geht, eben sich nicht auf die eine oder andere Seite zu schlagen, sondern die, dass die revolutionären Kämpfe in den eigenen Ländern so zu entwickeln, um die Lücken für, revolutionäre, für revolutionäres Potenzial zu nutzen, so in etwa. Wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, naja, ist das denn nicht eigentlich heute die Situation? Das heißt, man muss dann schon sehr genau sein, glaube ich, zu sagen, dieses Ereignis vor dem Hintergrund unserer Strategie für den Sozialismus? Wenn, ich,
0: wenn es gelingt, auch durch dieses Ereignis, das, was über Jahre nicht gelungen ist durch Aufforderungen Minsk und so weiter und so fort, ja, ich muss das nicht noch mal aufzählen, durch dieses Ereignis, ich sag mal, einen gewissen Status Quo zu erhalten, also sozusagen dass die hegemonialen Mächte oder Macht USA, nicht noch weiter vorschreiben können, finde ich, ist das schon objektiv auch ein Gewinn für unseren eigenen Kampf. Auch das für die Internationale. Kannst du das ein bisschen Arbeit. genauer
1: versuchen zu beschreiben. Warum ist das gut für unseren Kampf? Warum ist das wichtig?
0: Ja, wenn, äh, sagen wir mal, die USA oder die NATO völlig dominieren in der Welt, äh, sind natürlich die Möglichkeiten eine... Da mal kommunistische Bewegung zu unterdrücken, viel, viel größer, als wenn es multipolar, wenn, also sagen wir mal Status Quo, wo, wo wirklich noch die, ja was heißt wirklich, äh, wo die Möglichkeit bestehen, dass sich die Arbeiterklasse, die Kommunisten in ihren Ländern und, und international auch vereinen, also sagen wir mal, und, und äh, nicht sozusagen von einem Imperialismus so dominiert werden, dass sie noch weniger Spielraum haben. Ich sage mal noch weniger. Als das bisher geschieht und geschah. Und die Gefahr besteht, würde er meines Erachtens bestehen, äh, wenn es nicht gelingt Einheit zu gebieten, das was die USA macht. Abgesehen davon, äh, in, in, wenn es zu einem großen Krieg kommt, ist das alles umsonst. Das ist ja das eigentlich das Übergreifende. Also wir haben ja auch geschrieben, um Schlimmeres zu verhindern. So, äh, ich sage mal, dann ist die kommunistische, der kommunistische Gedanke äh, weit weg, weil die Menschheit gefährdet ist. Ja. Und, 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 und schon aus diesem Grunde äh, bieten sich für uns bessere Möglichkeiten wenn wir oder wenn verhindert wird, dass eine Macht, von der wir wissen, wie sie aussieht und was sie für Folgen hat, eine Macht sozusagen die ganze Welt dominiert.
1: Ich sage mal, wie ich das ähm, verstehe, ja, dass die Situation, in der die politischen, ökonomischen äh, Interessen der USA dem etwas entgegengesetzt wird, in dieser Situation entstehen Lücken. Für die Arbeiterbewegung. Also aus quasi konkurrierenden Interessen unterschiedlicher Staaten ja. ent entstehen äh, Möglichkeiten,
0: genutzt werden können von uns. Genau.
1: So, so verstehe ich das im Wesentlichen. Und ich glaube, das ist das, was sich schon auch äh, beispielsweise in, den, äh, äh, in einigen afrikanischen Ländern auch zeigt. Ja, dass ja. da äh, die Möglichkeit, sich auch einer Unterwerfung, ja. jetzt westeuropäischer, aber auch des US-Imperialismus, äh, dem ähm, entgegenzustellen, dass da ähm, Spielräume entstehen. Ja. Das Problem ist allerdings, ja. glaube ich, trotzdem, dass ähm, wir die Richtung in unserem Kampf und die Strategie sehr klar haben müssen, um diese, ich sage mal, Lücken auch nicht zu, ja, aber auch nicht Illusion ja ja, ja. Nicht Illusionen ja darin zu haben, was das denn jetzt prinzipiell bedeuten würde. Ja. Also würde die Welt prinzipiell friedensfähiger werden oder prinzipiell so ja. oder so, sondern ja. es ja. geht darum, das aktiv in die Strategie ja. um den ja. Sozialismus ja. einzubeziehen. Ja. Ja. Und es ist schon so, ich glaube, dass ich da schon weiterhin auch ein Problem in der kommunistischen Bewegung sehe, dass das ähm, zu wenig verbunden wird miteinander. Ja. Also die Frage der politischen Orientierung in den einzelnen äh, äh, Ereignissen, äh, in, der, in der Lage jetzt konkret in der Ukraine, ja. mit dem Kampf um den Sozialismus insgesamt. Das ist nicht die vermittelt Verwindung, genug.
0: Ja. Ich meine, das hängt natürlich mit der Spaltung der kommunistischen Bewegung zusammen, äh, mit den fehlenden Klarheiten, zum Teil auch äh, unterschiedlichen Vorstellungen, Idealvorstellungen der kommunistischen Bewegung, bestimmten Positionen gebe ich dir völlig recht, also sozusagen, wie man das nutzen kann und dass uns das nutzt, objektiv nutzt, für uns nutzbar gemacht werden könnte, aber wie man das macht, dazu besteht zu wenig Überlegungen, auch Strategien, auch theoretische Überlegungen, wobei wir natürlich einen Gesichtspunkt völlig bisher ausgeklammert haben, der für mich jedenfalls ganz entscheidend ist, das ist China. Insoweit China, weil ja... Äh, also für mich China bei allem Fragen, die man haben kann, wohin und so weiter, für mich kein imperialistisches Land in dem ich sag mal, klassischen Sinne ist, was ja behauptet wird von einigen Parteien auch. ja. Aber äh, gewissermaßen die, äh, die USA, deren Strategie ja dort reinpasst, wo sie gewissermaßen Russland so klein wie möglich halten wollen, um den Rivalen China dann, also sozusagen Europa gegen Russland, scharf machen. Zwischen Russland und Deutschland kein Nichts mehr geschieht, also echt alles abgebrochen wird, der Wunsch, und die USA sich auf China konzentrieren können. Das ist ja eigentlich der, für die USA der Hauptgegner. Russland ist nur so ein Durchgangsposten, dass sie Europa sozusagen Überlassen, in Anführungsstrichen. So, und in China sehe ich, und insoweit ist es ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, würde ich sagen, die Schwächung der NATO, also durch Nicht-Gewinnen dieser diese Auseinandersetzung, die Schwächung der NATO hilft einem sozialistischen Anspruch, also Land wie China Anspruch, hilft die kommunistische Bewegung zu stärken. Insoweit äh, ist es auch zu eng gesehen, sozusagen nur jetzt mal dieses Spiel Europa, USA zu sehen, sondern insbesondere, und das wird eine größere Rolle in den nächsten Jahren spielen. Und da sehe ich eigentlich, und ich sage mal auch die meisten von uns, also das kann ich nur wirklich sagen, also bei uns ist da fast Einstimmigkeit, auch in unseren Kreisen, China als große Hoffnung. Da gibt es äh, natürlich diese und jene Bedenken. Ich kenne ja auch die Literatur dazu, die China als neo bezeichnen und, und, und äh, dann irgendwelche Nachweise von der Ökonomie herführen und so weiter. Aber äh, erstens, es gibt eine kommunistische Partei, die offensichtlich gewaltiges, also sagen wir offensichtlich auch in der Hand hat, diese Entwicklung in diesem Riesenland und vor allen Dingen mit dieser Riesenbevölkerung. Und zweitens, was es inzwischen erreicht hat und dass es nun Marktwirtschaft, also so eine Kombination versucht, kann falsch sein, kann schief gehen, aber ich sage mal, dort entwickelt sich etwas, was uns jetzt mal so große Hoffnung gibt und auch aus den Beziehungen und Kontakten zu China, wir überzeugt sind, davon auch ich überzeugt bin, dort ist die Welt, also die kommunistische Bewegung, wird sich auf China mit konzentrieren müssen, ob das heute nur so betrachtet wird oder nicht. Insoweit können wir unsere Kämpfe jetzt mal hier in Europa und Russland und, und so weiter nicht losgelöst von dem sehen, was sich gerade dort vollzieht. Und natürlich, dass auch sozusagen die, die, die Niederlage, auch die ökonomische vor allen Dingen der USA, auch mit beschert. Ja.
1: Ja, also ich, das ist natürlich jetzt ein riesiges, riesiges Feld und ich äh, äh, würde das in der Weise, glaube ich, äh, oder weiß ich auch, äh, stehe ich auf einem anderen Standpunkt, was, äh, was die Einschätzung äh, Chinas äh, angeht und äh, da haben wir auch einen bisher anderen Diskussionsstand in der Ko dazu, wenn auch sehr viele Fragen auf jeden Fall. Ja, das ist ich. Äh, ich denke, wir müssen da tatsächlich sehr offen in die Diskussion.
0: Ähm, ja, bloß man darum. kann ja, es geht um eine globale Betrachtung. Ja, genau, aber, also genau das, so, ja?
1: Genau, aber trotzdem, wenn wir, äh, äh, ich sag mal so, ja, äh, im äh, Kern äh, würde ich sagen, äh, wenn es, äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir da äh, so groß äh, einsteigen können in die Diskussion, aber ich äh, will es mal ganz kurz versuchen. Von meinem Standpunkt aus, in China hat es eine Kontorevolution gegeben. In, äh, es hat eine Öffnung quasi zu oder eine Entwicklung hin zur Marktwirtschaft, zum Kapitalismus äh, gegeben. Und ähm, vor diesem Hintergrund agiert äh, China mit den Rudimenten eines sozialistischen Landes und einer Tradition äh, äh, einer sozialistischen Revolution, äh, aber vor allem äh, mit kapitalistischen Interessen in der Welt. Und das tun sie in Konkurrenz. Natürlich zum US-Imperialismus äh, und auch da entstehen Lücken und Möglichkeiten für die Arbeiterbewegung. Aber als Ganzes äh, habe ich doch den Eindruck, dass man sehr vorsichtig sein muss mit der Hoffnung in, in die kommunistische Partei Chinas und China als Ganzes, äh, weil da der Sozialismus doch auch zu etwas anderem gemacht wird als äh, äh, das, was die sozialistischen Produktionsverhältnisse, also Planwirtschaft äh, im Kern ähm, äh, als Zielstellung für uns äh, bedeuten, ja? sondern Sozialismus eher in dem Sinne Staat, Staatlichkeit, staatlichen ja. Agierens. Und
0: Gut, aber nehmen wir doch mal, also auch von der Theorie her, ich meine, es sind ja zwei, zwei Seiten, die sozusagen sozialistische Gesellschaft und Staatlichkeit ausmachen. Das ist einmal die politische Macht und die ökonomische Macht. So und äh, ich sage mal die politische Macht ist von der Partei, äh, ich sag mal, weitgehend sozusagen ausgeübt. So, also die Partei, die für sich in Anspruch nimmt und auch die, die Stadt lenkt. Also ich sage mal äh, ohne jetzt meine feste Staatlichkeit. Und eine Partei wäre das, was China heute auch technisch, technologisch und so weiter erreicht hat, nicht erreicht worden. Und bis dahin bestimmte also sagen wir mal, die absolute Armut weitgehend und auch Ziele setzt, bis 250 die Armut zu besiegen und so weiter. Also sagen wir mal, strategisch. Auch eine Partei, die strategisch rangeht. So, und das Zweite ist die Ökonomie. Das haben wir ja auch gelernt, wissen wir, die Ökonomie äh, von einem ich sage mal, ja, wie auch immer, kapitalistischen Staat oder so, in einen sozialistischen Staat, die Überführung, ist das folgende, Die entwickelt sich nicht schon bereits im Kapitalismus, sondern erst, wenn die Macht, jetzt mal die politische Macht, Diktatur des Proletariats vorhanden ist. So, und da bin ich der Meinung, das ist das, worum es jetzt in China geht. So. Und dass er dort natürlich auch, ich sage mal, Oligarchen und wir kennen das alle, dort Hass, die andere Interessen verfolgen. Es auch wird,
1: Mitglieder der Partei sind. Bitte? Auch Mitglieder der Partei Auch sind. Mitglieder
0: der Partei, mit denen aber eben auch, wissen wir ja, auch scharf abgerechnet wird, wenn sich. Ja gut, dass da Korruption, was weiß ich nicht, da auch alles gibt. Aber dass er das sozusagen... Zum Teil auch auf der Kippe steht, wie sich das ökonomisch... Also die ökonomischen Analysen, die ich gesehen habe, die den Nachweis führen, das ist imperialistisch. Das ist meines Erachtens insoweit unsinnig, weil, äh, wie gesagt, die Ökonomie entwickelt sich auf der Grundlage der politischen Macht. Und das ist ja nichts, was schon reingetragen wird. Du musst die Macht an dich nehmen und wenn du die Macht hast, kannst du, nachdem, wie auch immer, die, die, ich mal, die Ökonomie entwickelt ist, Kannst du sozusagen, ich meine, das haben wir ja in der DDR auch nicht anders erlebt. Ja? Und, und
1: genau, aber die Frage ist quasi, ob sich nicht eigentlich darüber, dass äh, privatwirtschaftliche äh, Elemente so. in der Ökonomie eingeführt überwiegt? wurden, so. auch wieder die, die politische Macht eigentlich unterhöhlen. Unter äh,
0: diese Gefahr besteht, deshalb sage ich ja, ich meine, das wird sich in China beweisen, wie stark die Partei sozusagen ihren Einfluss und ihre Macht ausüben kann und äh, auch, ich sag mal, auch privatwirtschaftliche Entwicklungen, die gegenwärtig auch sehr stark sind. Ja? Und sozusagen im Sinne, äh, jetzt mal der politischen Macht für eine sozialistische Entwicklung auch offen hat. Ja, das ist, äh, ist, ist schon richtig. Das ist insoweit, ich will nicht sagen auf der Kippe, aber in gewisser Weise schon nicht endgültig entschieden. Aber wenn ich jetzt mal diese Auseinandersetzung betrachte, so läuft es ja darauf hinaus, dass, dass also. Äh, die USA sozusagen, dass der hauptökonomische Feind. Und wenn er dazu noch jetzt mal äh, sozialistische Elemente in sich hat, umso wichtiger eigentlich für uns das zu unterstützen. Ja,
1: ja also ich glaube, da müssen wir schon äh, sehr viel mehr noch diskutieren und auch tatsächlich wissenschaftlich zu, zu äh, arbeiten, weil ich... Ähm würde schon sagen, dass die Gefahr nicht klein ist, in dieser Situation letztlich doch den Klassenstandpunkt zu verlieren ja, und sich eigentlich tatsächlich eher in der, also da, da geht es dann ganz konkret schon um die Einschätzung, und um Charakterisierung Chinas. Vielleicht lassen wir das noch, sparen wir das nochmal kurz aus, das ist
0: sicherlich ein großes Thema für sich eigentlich, Deutscher Imperialismus wäre noch interessant jetzt mal, ja, wir haben ja dazu eigentlich fast gar nichts bisher. Vielleicht kannst du äh,
1: einmal sagen, äh, was dein Verständnis von Imperialismus äh, heute im Wesentlichen ist äh, und dann können wir darüber vielleicht auch darüber reden, was die Rolle Deutschlands
0: äh, ja. ist. Also ich bin schon der Meinung, dass es, äh, ich sage mal, unterschiedliche Entwicklungsstufen auch des Imperialismus natürlich gibt, ja, so wie jede... Kapitalismus sich unterschiedlich entwickelt, so dann auch in Imperialismus hinein, so ist es auch im Imperialismus selbst. Deshalb würde ich die verschiedenen Imperialismen, sie bleiben imperialistisch und der Drang, Gesetzmäßigkeit auch zu Profit und Krieg und so weiter, der bleibt als Gesetzmäßigkeit natürlich erhalten. Trotzdem ich sage mal, jedem Staat und jedem Imperialismus in einem Staat, soweit man das jetzt mal auch trennen kann, ist ja viel verquickt miteinander, sozusagen diese Aggressivität des Imperialismus ist ja insbesondere Kapitalexport und sowas, ja, als Stadtwarenimporte. Export. Ne? Aber äh, diese, diese Aggressivität würde ich nicht jedem Staat jetzt, mal, auch nicht jedem Imperialismus, wenn ich es in nationalen Grenzen sehe, äh, unterstellen. Aber natürlich in dem Moment, wo er, ich sage mal, international verbündet ist, steigert sich deine Gefahr. Und das betrifft jetzt mal gegenwärtig äh, das Verhältnis, sagen wir, USA, nehmen wir mal Schweden mhm. oder, oder einige andere Länder, ja, die relativ ja sogar neutral bisher sich feiert, oder Finnland oder so, ja, ich sag mal, er bindet sie mit ein, ohne dass ich denen nun Aggressivität a priori einräumen würde jetzt. Dass dieser Imperialismus nun schon von der Größe, von seiner ökonomischen Potenzen her, ich sage mal, eine Aggressivität in der Art und Weise nicht entwickeln würde, wie die führenden imperialistischen Staaten, würde ich auch sagen. Deshalb sind es trotzdem Imperialismen. Also hier würde ich schon Unterschiede machen zwischen denen, ohne deren, Gesetzmäßigkeit, deren Gesetzmäßigkeiten zu leugnen. Aber gerade, ich sage mal, das ist das Besondere oder das, das Markante, dass ein Imperialismus der USA und einiger anderen, also unter anderem auch Deutschland, gewissermaßen es ihnen gelungen ist, die anderen imperialistischen Staaten mit einzubinden in ihre Politik. Und dort erwächst dann eine ganz besondere Gefahr. So. Und, äh, und da die anderen auch davon mit profitieren, äh, ich sag mal, sind sie natürlich sehen sie in erster Linie Rivalen zu den Hauptmächten des Imperialismus, sondern, äh, naja, betrachten sich als, als Staaten, die auch Partner, ja, Parasiten, wenn man, also ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, ja, sie, 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 äh, sie gewinnen dadurch mit eigenen eigene Profite und so weiter, sind dort mit eingebunden, so, ohne dass sie die Politik, jetzt mal das, der Imperialismus insgesamt mitbestimmen, also zum Beispiel in der NATO oder so. Und die werden natürlich dann auch hofiert, das ist klug alles gemacht, strategisch angelegt auch von den Hauptmächten. Aber insoweit würde ich nicht leugnen, dass es an bestimmten Punkten dann auch Rivalitäten gibt. Und ich sage mal, die für uns dann wichtig sind, für die. Kommunistische und Arbeiterbewegung, äh, Rivalitäten, die natürlich wieder vor allen Dingen ökonomisch dann auch bedingt sind. Und äh, was wir zum Beispiel auch, äh, auch im Moment noch nicht so, das ist nur diese Ukraine-Geschichte dazwischen, aber äh, die in den nächsten Jahren, also wie es zwischen imperialistischen Staaten eben immer der Fall ist. Und äh, in dem Moment, wo der eigene nationale wir, Imperialismus äh, spürt, dass er nicht sich so entfalten kann und kein echter Partner ist, wird er sich auch dort dagegen sträuben. Und da gibt es natürlich auch die, durchaus die Möglichkeit, Schweden wird den Krieg gegen die USA beginnen sozusagen, aber wo andere Kräfte, auch andere imperialistische Kräfte, auch andere Fraktionen im Bereich der Ökonomie sich dagegen stemmen. So sehen wir es in Deutschland zum Beispiel. Ja. Also, ich sage mal, jetzt hier in dieser Situation verdient natürlich die Rüstungsindustrie, das ist. Aber, und, und andere, ich sag mal, Fraktionen werden, ich sag mal, mit, mit Schrecken im Moment sehen. Sie beugen sie oder müssen sich zunächst den Sanktionen beugen. Aber mit Schrecken, was sie auch verlieren, wirtschaftlich verlieren. Also am Profit verlieren, Siemens und so weiter, also die jetzt mal in China äh, äh, Geschäfte machen, dort aufgebaut haben und so weiter und so fort. Also Russland, auch viele, Russland sind es vor allen Dingen auch viele kleinen, Unterne also mittleren Unternehmen und dergleichen mehr. Also insoweit ist das etwas, ich sag mal, wo wir, also erstmal als kommunistische Bewegung, eingreifen müssen, weil dort sich Spielräume bieten, dass denen bewusst wird, ihnen ist bewusst, aber noch deutlicher wird, auch mit unseren Mitteln der Aufklärung bewusst wird, es ist zum eigenen Nachteil. Ich meine, wir wollen die nicht noch reicher machen, aber natürlich hängen ja viele Arbeitsplätze nicht nur in Russland oder China, sondern auch in Deutschland. Und das, finde ich, ist also sehr differenziert zu sehen, auch was den Imperialismus betrifft. Das eine ist die Gesamtstrategie, das andere, wie wird die Strategie durchgesetzt? Die wird sie so umgesetzt, aus Sicht jetzt mal auch der Hauptmächte des Imperialismus. Und äh, welche, ich sag mal, Konzerne, ökonomische Fraktionen äh, äh, haben Nachteile davon. Und äh, hier ist eigentlich ein Ansatzpunkt auch für die kommunistische Arbeiterbewegung wird viel zu wenig betont, im Moment alles zu aufgeregt, um äh, gewissermaßen auch, äh, welche, welches Unternehmen, welcher Konzern äußert sich schon so eindeutig dazu, wie ich glaube die Metro hat es in Deutschland, ja, die Metro hat gesagt, wir bleiben in Russland, die hat tausende von Angestell also Mitarbeitern dort und sie sagt, Argument, es sind viele deutsche, aber vor allen Dingen auch russische Menschen betroffen. Es geht schon um die Menschen. Also ich sage mal, gut, das ist eine Argumentation, das, äh, die wollen auch Profit machen. Aber heute schon allein diesen Mut zu haben, zu sagen, wir bleiben dort, äh, das, da gehört schon sehr viel dazu. Und insoweit sehe ich da schon eine sehr große Differenzierung, auch fast im stadt Hierarchie. Ja, aber nicht in dem Sinne, dass sozusagen nur einer bestimmt und alle anderen machen, was sie, also sozusagen, was der eine bestimmt, ja? also als Pyramide jetzt mal gesehen, sondern dass hier die Hierarchie äh, generell ja und trotzdem die Rivalitäten, die unterschiedlichen Interessen, die Profitinteressen auch so unterschiedlich sind und dort sind eigentlich die Ansatzpunkte auch für, eine, äh, ich sage mal, auch für, für kommunistische
1: wie könntest du dir das äh, vorstellen dann in Deutschland, also willst du denn dann dann, äh, also jetzt aus unserer Warte heraus quasi...
0: Ja, du müsste eigentlich, siehst du, und das ist das, finde ich jedenfalls, ist das das Schlimme, dass zum Beispiel Gewerkschaften müssen, ja. Die sind ja, die, die auch Arbeiter vertreten, Menschen vertreten, die es, diese mittleren Unternehmen arbeiten und so weiter und so fort. Da sieht man die korrupte äh, und opportunistische Haltung der deutschen Gewerkschaften, so schlimm ja also ich sag mal Sozialdemokratie braucht man gar nicht zu sprechen die Linke wacht das schon gar nicht die spricht das dieser und jener Einzelperson mal an und das ist es aber ich finde es wird auch von den kommunistischen Organisationen, Parteien, also das zu wenig angesprochen. Natürlich erfordert das auch ein bisschen ökonomische Analysen. Was, was geht verloren, was, was betrifft die Menschen, was betrifft die Soziale. Darauf wird ja jetzt öfter mal hingewiesen. Ja? Aber es ist nicht deutlich genug herausgekehrt. Ich meine, die Möglichkeiten, die wir gegenwärtig haben, sind im Moment jedenfalls recht gering und trotzdem muss man darauf deutlich hinweisen, gewissermaßen auch die, die, ich sag mal, die Widersprüche auch, auch, auch ausnutzen, nicht nur nutzen, ausnutzen auch zwischen äh, den verschiedenen Kapitalfraktionen, sage ich mal. Ja. und Vor allen Dingen aber jetzt mal auch, was die mittleren Betriebe zu Russland betrifft. Dort ist es ja ganz konkret. Ja. Das, das, äh, da, darüber muss man etwas genaueres schreiben, also jetzt mal auch äh, theoretisch, äh, Fakten und Zahlen. und so etwas wäre nützlich, würde ich mal so sagen, Die Menschen bewusst zu machen, dass letzten Endes, was Deutschland betrifft, es sich auch selber schadet. Ich meine, wir müssen nicht bedauern, dass die, die Profite ja nicht so fließen. Ja, äh, Wird ja auch offiziell darauf hingewiesen, wird ja alles entgegengenommen auch von der Bevölkerung. Die marschiert mit, also ich sag mal, muss, ich, ich sag mal, ist so eine Art äh, Gedankenverlust. Und, ja was ja, ja, das ist stattfindet. Die, die Aufstellung wirklich auch einer
1: ideologischen Front, würde ich sagen. Ideologische
0: Front, ja, das ist etwa so wie 1990 die DDR, sage ich mal. Ja, wo sie alle im Westen marschiert sind. Inzwischen haben sie gemerkt, das ist ja nicht so, wie man hoffte, dachte, wünschte. Ne? Aber genau so, eine Art Amnesie, so, ja? also Gedächtnisschwund. So. Und da möchte ich sagen, das ist nun seit Monaten und das wird leider, leider von Linken, also jetzt meine ich nicht die Partei, und von Kommunisten zum Teil mitgetragen. Ja. Also welche Nachteile das fürs eigene hat. Ja. Und, und dass der deutsche Imperialismus, ich sage mal, seine ganz eigenen Interessen, also ich las jetzt erstmal wieder, ja gut, aus russischer Sicht vielleicht von Vasallen und so weiter die Rede. Ja. Also Vasall ist mir etwas zu... Zu abhängig, ja. Das ist eine Einseitigkeit, würde ich ja, ja, sagen. vor allen Dingen. Ich meine, Deutschland überbietet das ja noch, Versucht ja zu überbieten, was die USA wollen. Andererseits zögern sie auch. Ja, aus welchem Grund auch. Gibt es ja auch verschiedene Gründe. Aber Deutschland hat schon seine eigenen Interessen. Und, äh, aber hat sich weitgehend Sanktionen angeschlossen. Da gab es weitere Sanktionen. Und die Politiker, naja, die machen das Geschäft letzten Endes der Rüstungsindustrie oder. Ist das so, also
1: was ist denn, warum macht das denn der deutsche Imperialismus, warum ist denn das, äh, gibt es eine so große Einigkeit auch in der deutschen Politik, äh, ich glaube, äh, äh, Berbock hatte das auch mal ge ja. genannt gegenüber Wirtschaftsverbänden zu sagen, jetzt gilt das Primat der Politik, jetzt müssen wir auch äh, yeah. die, ja. die Übel, Profiteinbußen ja. äh, äh, hinzunehmen, das müssen wir akzeptieren. Also, Aber vielleicht kannst du noch nochmal äh, aus deiner Sicht erklären, warum. Über, werden denn quasi die Interessen der Geschäfte mit Russland übergangen?
0: Ja, das ist, das ist, die, die Frage ist berechtigt. Ich meine, mit der man sich auch mehr beschäftigen muss jetzt mal, weil ja von dort sich vielleicht auch Ansatzpunkte bieten, wo wir jetzt mal auch äh, hineinstoßen können. Aber meines Erachtens hat es unter anderem auch damit zu tun, dass hier wirklich die, ich sage mal, das Primat der Politik, aus also der aktuellen Situation heraus Natürlich diese äh, militärische Operation, die gewissermaßen zu einer, zunächst zu einer solchen äh, Lähmung geführt hat, auch der Öffentlichkeit. Und äh, die Folge, Sanktionen sofort beschlossen wurden, die ja schon innerhalb weniger Tage dann kamen. Und nun wird über das siebte Paket der Sanktionen schon äh, gesprochen. Also äh, gewissermaßen... Äh, also ich sag mal, kurz oder lang bin ich überzeugt, dass die Basis, also jetzt mal bestimmte Fraktionen, äh sich der Monopole und so weiter auch versuchen, dort rauszukommen. Ja, also ganz einfach. Aber es ist natürlich erstmal von Nachteil. Und deshalb muss man auch sagen, die, das hängt natürlich auch mit den konkreten ja, Politikern. Das ist ja auch nicht nur subjektiv, aber im Prinzip jetzt mal äh, auch mit Unfähigkeit zum Teil. auch ja. Und wenn man auch äh, bundesdeutsche Politiker, ich sage mal älterer, Generation und, und Militärsache und so weiter, ja, und hört und so, also äh, da muss man eigentlich staunen, selbst von Donani und solche Leute, ja, die ja nun wahrlich keine Kommunistenfreunde oder sowas sind, ja, aber, aber die sich äußern, äh, also äh, Unverständnis darüber, wie Deutschland sich auf diese Art und Weise an einem Krieg beteiligt, der äh, ihm mehr schadet, als unter Umständen sogar Russland. Ja. Also wenn Russland eine Unabhängigkeit, größere Unabhängigkeit äh, gibt und vor allen Dingen auch China, was ich begrüße, aber in die Arme treibt. Ja. Also äh, insoweit, ich sag mal, es ist auch, ja, auch auch politische Dummheit, Blindheit und Dummheit auch. Also wenn ich jetzt mal die wichtigsten Politiker nehme, jetzt mal ja. Wirtschaftsminister, Außenminister, und so weiter und so Ja, fort.
1: da wäre ich, wär ich sehr vorsichtig, ehrlich gesagt. Also ich. Ähm, also muss man sich dann, glaube ich, sehr genau. Äh, ja, ich will anschauen, das nicht die, an Personen ja, Aber, aber die, das wäre falsch. Aber die, die, es ist ja eine reale äh, Abwägung, würde ich sagen. Ja, und das heißt, das, also ja die,
0: die wegen nicht ab. Also, ich sag mal, Na, aber ich glaube,
1: die haben sich entschieden in der Abwägung, sie haben einen Standpunkt eingenommen und haben so. gesagt. Und das war ja tatsächlich, diese Art der Abwägung war ja, ja. sichtbar in der deutschen Politik, ja. vielleicht mit am deutlichsten an Nord Stream 2, ja. Äh, ja. wie man sich jetzt da in dem Bündnis mit den USA ja. äh, und ihrer ähm, Kampfansage gegen die äh, russische Föderation, wie man sich da einordnet. Ja. ja und äh, äh, man hat sich entschieden für eine, für eine Strategie gewissermaßen. Und die Strategie heißt... Ja. Auf Kurs auf Ruinierung Russlands, das ja, heißt absolute Feindschaft, aber nicht, also das ist trotzdem etwas anderes sicherlich als das, was, die, was der US-Imperialismus äh, äh, konkret im Verhältnis zu Russland vorhat. Deutschland, also das wird sich zeigen, glaube ich, ja, inwiefern auch da Interessen an den Rohstoffen äh, und an dem russischen Markt äh, auch wieder, ja, sicher, sich ja. wieder hervorkommen, ja.
0: Also nicht zu erkennen, dass gewissermaßen gerade nun die Klima-Begeisterten ja, sozusagen dieses dreckige Gas von den USA nun nach Möglichkeit hierher kommen soll. Also ich sag mal, schon diese Widersprüchlichkeit. Aber ich meine, es wäre falsch, das nur an Personen festzumachen. ist klar. Ja, dahinter steckt natürlich vor allen Dingen auch, ich sage vor allen Dingen, was die Rüstungsindustrie, die im Moment äh, die großen Geschäfte macht. Und was wissen wir? Wir wissen ja noch nicht mal, wird ja auch noch nicht mal den Bundestagsabgeordneten alles zur Verfügung gestellt, wer welche Waffen wohin, und also wie liefert und dergleichen mehr. Aber, Aber ich, ich glaube
1: nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, ja. dass es da jetzt um so kurzfristige Fragen von Profitinteressen der Rüstungsindustrie geht eigentlich. Also ist es nicht, ist es nicht viel, viel, also das ich hätte, ich hätte zumindest, würde ich die Gefahr erkennen, das zu unterschätzen, was für eine strategische, Langfristigkeit da auch dahinter steckt durchaus an... Äh, ich meine, sie nutzen das Ganze jetzt wirklich zu einer völligen... Äh, ich meine, insofern ist Zeitenwende auch nicht ganz falsch. Ja? Es drückt schon was aus. Also es drückt aus, dass der deutsche Imperialismus die... Äh, und das ist kommt, das hat, hat natürlich eine Vergangenheit. Ja? Aber dass der deutsche Imperialismus sich tatsächlich in dieser Weise neu aufstellt in der Welt, ähm, um äh, unabhängiger oder eigenständiger, äh, aktionsfähig zu sein. Ja,
0: vor allen Dingen, ja, eigenständig, aktionsfähig und vor allen Dingen äh, eine, ich sag mal, in der Welt eine ganz andere Rolle spielen wird. Also, sag mal, auf jeden Fall in der EU, deutscher Imperialismus, das ist ja eine Vormachtstellung in der Welt, mit einnimmt, also hinter den USA, da, also ich meine, was dann und dann mal für Widersprüche entstehen, aber auf jeden Fall, gut, das wird denen überlassen, aber wenn man so wie als zweite macht, nach den USA gewissermaßen, ja, und, äh, äh, ja, ich sag mal, aber für mich wäre es interessant, jetzt mal genauere, auch, ja, auch wissenschaftliche Aussagen, Forschung, sozusagen, welcher, ich sag mal, welche Teile des deutschen Imperialismus sind das genau, ja. ja? Also ich sag mal, das ist zu wenig da. Das, das, äh, ich meine, es ist, äh, liegt auf der Hand, dass da unterschiedliche Interessen auch beim Deutschen immer nur den Fraktionen besteht. Aber welche Teile treiben da besonders? Und, und äh, ich will es auch nicht nur wird nicht nur die Rüstungsindustrie sein. Und welche, sagen mal relative Selbstständigkeit geht in Voraus allen Gehorsam von Politikern aus, die natürlich auch eine Rolle spielen. Aber ich denke gerade diese Frage. Basisüberbau und was, welche Rolle die Politik konkreter spielt und die Wirtschaft äh, auch nochmal differenziert zu sehen. Ja? Dazu ist ja kaum etwas zu... Mhm. Auf jeden Fall,
1: nee, wäre wär schon ein sehr wichtiges Feld, das ja? sehr viel besser zu analysieren. Ja. Das ich, ich
0: meine, weil es für uns, du hast ja zu Recht die Frage gestellt, weil für die Arbeiterbewegung, kommunistische Bewegung wichtig ist, ja? äh, wo man dann auch, also sagen wir mal, wo wir auch wissen, zumindest für uns Klarheit, wo man... Ja, ja, mehr als, als im Moment ja, Widerstand und, und äh, äh, ja, auf, aufklären, aufklären über die wahren Hintergründe und über das, was tatsächlich geschieht. Ich meine, das wird im Nachhinein wird das sicher genauer sein, aber im Moment nutzt uns das nicht allzu viel. Ne? Ja. Na gut, ich glaube, wir müssen mal einen Punkt machen. Sonst, äh,
1: <lacht> ja. Äh, aber vielen Dank dir auf jeden Fall für das äh, Gespräch ähm, und äh, ich freue mich, wenn wir weiter in Diskussionen darum bleiben und, und wir wirklich gehen. darum ringen. Kommunistische Organisation. Podcast.